0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。俄罗斯对乌克兰发动的攻击不只是实体的炮火，网络上也展开了一场骇客大战。目前还没瘫痪乌克兰的民生所需，专家分析是因为还不到决战时刻。新形态的战争，各国其实都在布局网络。台湾的民生基础设施，例如中油、金融机构、半导体供应链，也都已经被中国骇客全面测试过一轮。台湾宅男团如何借鉴俄罗斯对乌克兰发动的网络战争呢？曾经担任刑事警察局侦九队长。目前转战金融业，仍然和国内外骇客互动频繁的资安专家李向成提到了这一次俄罗斯发动的网络战争。他说：“俄罗斯骇客是非常非常强的。”一谈到这一次的俄罗斯入侵乌克兰引发的网络大战，他话说的坚定。真实战争中两军交锋，网络世界跨国骇客同样激烈对垒，引发全球瞩目。最近一个星期以来，俄罗斯、乌克兰的骇客集结火拼，备受各国媒体关注。但观察他们的手法，会发现双方骇客都大量使用 DDoS， 也就是分散式阻断服务的攻击，以大流量攻击对方目标伺服器，导致乌克兰政府官网崩溃，民众无法连线。俄罗斯电视台也被骇入，播起了乌克兰国歌。但是这些被害的网站都在几个小时以内恢复连线正常运作，而乌克兰的关键基础设施包括了水电、瓦斯、手机通讯、网络通讯、先进武器、电脑、城市，从外界讯息来看，都还没有被俄罗斯骇客的网络攻击破坏。台湾资深专家、骇客们的观点一致都认为，两国骇客都还在文攻武吓的阶段，互相宣誓，我可以控制你的电脑而已。但俄罗斯没有真正要打，现在只是威吓。李向成认为，俄罗斯总统普丁和俄国黑客应该早就埋藏很多恶意城市，而且有实力破坏乌克兰的水电、金融、通讯等关键设施。为什么还没启用？可能只是觉得还不到决战时刻。这一系列被乌克兰国家安全局称为“混合战”的新形态数位战争和实体作战相辅相成，更因为乌克兰数位转型部长费多罗夫四处求助美国太空探索科技公司 SpaceX 创办人马斯克的新店卫星应援，以及费多罗夫趁机在社群媒体 Telegram 创建了乌克兰 IT 军队等等消息不断的传出，所以让双方网络攻击的。进展备受瞩目。时间回到二月二十三号下午四点，也就是普丁发动战争提前十个小时，俄罗斯黑客已经率先发动了 DDoS 攻击，让大规模流量向深水炸弹跨越了地理限制，猛烈的灌进乌克兰政府、银行网站，并且快速蔓延。这一波攻击先导致了乌克兰国防部、外交部、内政部、国家安全局等政府的网站，以及两大银行普里瓦和国家储蓄银行，当天下午集体崩溃，无法连线。虽然短短几小时就恢复运作，但是由于紧接着俄罗斯军队就正式进攻乌克兰，实体虚拟即将同步开打，让乌克兰知名的资安公司 Cyber Unit Technologies 创办人奥舍夫在地下骇客论坛广发英雄帖，高呼乌克兰网络社区参与国家网络防御的时候到了。隔天，全球最大的黑客组织，也就是匿名者，立刻响应。除了俄罗斯克里姆林宫网站、新闻机构 RT， 还有国家电视频道陆续断线之外，俄罗斯国家电视频道甚至一度狂播乌克兰爱国歌曲。但是，两国被瘫痪网站都在短短几小时内重新连线，恢复运作。而且，以银行官网来说。断网的当下，民众虽然无法连线到这些网站进入网银，但是只要亲自到银行还是可以提款。因此，李向成认为，当国际组织都呼吁俄罗斯不要攻击乌克兰民生机构，俄国黑客对此看来也不需要用大手段，毕竟这不是美俄大战，而且要真正破坏就拉不回乌克兰民心了。从历史来看。俄罗斯骇客的确是有能力来瘫痪乌克兰人的日常生活。根据网络安全公司 ESET 和赛门铁克的研究，乌克兰从2015年开始就好几次遭遇骇客攻击，当年就导致上百万的居民断电六小时。隔了一年，俄罗斯骇客又针对乌克兰电网植入恶意软体，中断了首都基辅的电力和暖气。俄罗斯在冬天中断乌克兰电力这件事受到了国际谴责，但是这一次俄罗斯却没有启动断电断暖气的做法，反而只都采取了 DDoS 攻击网站，而且只启动一个被 ESET 认定早在去年11月底就悄悄植入，如今才启动的恶意软体 Wiper 攻击，让乌克兰部分金融、IT 和航空业者几百台电脑资料毁损，电脑无法开机。一位具有骇客背景，在美国工作的不具名台籍资深专家解释，这两种攻击手法都是属于成本最低的攻击模式，缺乏硬体实体的毁灭性，电脑资料假如有备份也容易恢复，所以俄国骇客只打算短暂影响对方的运作，制造恐慌。值得注意的是，这一次乌克兰遭受的 Wiper 网攻，被发现埋藏三个多月才启动。外媒彭博报道解释，俄罗斯骇客平常就预先规划，发送了各种假消息、假影片，日常寄送电子邮件附带埋藏病毒码的假 Word、Excel 等，潜伏到民间企业、政府网站、金融公司等多个地方，静待发动的时机。就像乌克兰2015年和2016年被断电断网，也被认为有俄罗斯骇客事先长期埋入恶意病毒。像这样沉默不明显、近代时期发动的数位定时炸弹，李向臣和多位骇客都认定，中国骇客也在台湾埋藏了不少。两年前，《天下》杂志独家揭露了中国骇客执行“凯美拉”行动，导致了七家台湾半导体公司设计图被看光光。三个多月前，元大正、统一正等七家金融业者又遭到骇客冒名下单买港股。好几件重大事件让白帽黑客奥义智慧共同创办人吴明卫在协助调查后发现，都是中国国家级黑客组织 APT 1 0做的。吴明卫表示呢，这不但是今日乌克兰、明日台湾的问题，而是中国黑客针对台湾民生基础设施，像中油、金融机构、半导体供应链都被全面测试过一轮，显然有所针对，很多未爆弹还没被发现。如今，台湾每个月遭受多达两千万到四千万次的境外网攻，李向成更是一字一句清晰强调：中国大陆骇客现在也很厉害，非常厉害。那么，台湾要如何防御？行政院资通安全处处长简宏伟指出，政府正在提高警戒，会借进乌俄网攻两边的经验，同步参考，包括了学俄罗斯演练。假如网路被断了，还是能够维持国内金融体系正常运作。一方面也学习乌克兰，多多协同海内外骇客兵团和资安专家演练台湾网路的韧性，能够在战争时依然保持畅通，不被夺走对外的发言权。李向成呢，以攻击扰台举例，指出中国为了测试雷达侦测的死角，战机不断从各种角度飞过来，看看台湾如何反应，而反应时间又要多久，来找到下一次测试的新切入点。自然也是，对方不断测试，台湾要学会自己不断清理。对于 DDoS 攻击，也能够有快速分流、复原、重启、备份等机制的演练。民间义勇军呢，也正在沙盘推演。吴明伟透露，现在至少有三百多名海内外跨行业的台湾宅男骇客，固定开读书会，搜集重大自然事件，协助封存恶意城市交互研究。他强调，相信一定能演练出一个网络不被瘫痪、交战到赢的策略。也许就像是正网的前车之鉴，也就是 Stuxnet 电脑病毒。它被设计用来针对伊朗的核能设施。以它为主题拍成的零志网络战纪录片当中，用了“世界大战三点零”来描述新时代战争中的网络攻击，形容病毒和网络武器的威力，就像是一九四五年美国用原子弹终结恶战。当人类开启武器的潘朵拉盒子，就不可能再放回去。乌俄网攻，治安专家和黑客都说，俄罗斯黑客还没有使出全力，除非遭遇美俄大战，或者是要求一击制胜。至于另一个黑客大国中国也是如此，正在暗藏许多恶意城市在台湾各行各业的各种设施等待攻击时机。那么，台湾黑客如何演练出一个赢的策略呢？吴明卫叹了口气，他表示：“就等着战争时来开箱了。”以上就是今天的《天下零食差》，由中章寒撰文。另外，告诉各位听众朋友一个消息：《天下杂志》Podcast 即将举办听众见面会了。过去这两年，你选择《天下杂志》Podcast 陪着你开车、搭捷运、中午吃饭、下班运动，甚至是夜深人静的时候，还陪着你读书、进入梦乡。你会好奇说话的人长什么样子吗？到底一个节目如何从无到有生产出来吗？三月十号，让我们在线上集合，现在就能够前往资讯栏免费报名参加。我是姚立藏，我们明天早上八点再见。